0: Conectamente, com Fernando Cardoso e Paulo Leite. Bom dia pra você ligado no Conectamente, hoje o nosso assunto é falar sobre <risos> uma ideia que deu certo e transformou essa história de uma barbearia. Fernando, você vai falar um pouquinho sobre o tema, né?
1: Bom dia, Paulo Leite, bom dia aos ouvintes da Rádio CDL, unindo atendimento de qualidade, um ambiente que mescla o novo e com o antigo. Um conceito que reinventa a amizade entre o barbeiro e o cliente. E esse segmento movimenta milhões de reais por ano. A gente tem aqui o seu Elias, que revolucionou esse mercado
0: e é a maior referência do país. Se eu falar que eu vou conversar com o Elias Torres, ninguém vai entender de cara. Mas se eu falar que é com o seu Elias, ele é barbeiro, criador de um método do estilo de barbearia, seu Elias. E o Brasil inteiro conhece, conhece até porque o seu Elias revelou todo o talento que ele tem. Seu Elias, prazer falar com você, bom dia.
2: Bom dia, meu amigo, um prazer falar com
1: vocês também, que honra estar aqui.
0: Bom, quem vai falar com você e fazer a primeira pergunta é o Fernando. Daí pra frente a bola rola, vai lá, Fernando.
1: Se então, Elias. Olá, a galera do Conectamente gosta de história, storytelling aqui e a galera fica muito impactada. Conta pra gente aí tudo desde o início, então. Então,
2: Fernando, prazer falar contigo aí. Pô, cara, eu sou barbeiro, né? Desde os 13 anos de idade, venho de uma família de barbeiros, né? Meu pai teve uma pequena história na barbearia, meus irmãos são barbeiros, e tio, cunhado, e muita gente na família, graças a Deus. Então, assim... Eu saí da escola cedo, né, porque eu queria, queria ganhar dinheiro. <risos> Na época, o meu pensamento era isso. Eu voltei pra escola mais pra frente, né, pra terminar ali o supletivo, aquela coisa toda. Eu, eu vendia chup-chup antes disso, né, aqui em BH a gente fala chup-chup, é geladinho, né, e o chup-chup ali custava 20, 30 centavos, né, e o corte de cabelo do meu irmão era 5 reais. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que cortar cabelo. E aí, cara, aos 13 anos eu, eu fiz um curso, né, inicial, iniciante ali, e fui trabalhando, cara, cobrando barato ainda, cobrando 5, 6 em corte de cabelo. Em 2005, um tempo depois, eu vim para o bairro Padre Ostaque, onde eu trabalhei ali muitos anos também, oito anos precisamente dizendo. né E depois, né, em 2013, é que eu fui abrir a barbearia Sergio Dias. Aí foi um conceito novo, né? Uma história nova começou a nascer ali. pela minha vida pessoal, profissional e em todos os aspectos assim, minha vida começou a ser transformada ali em 2013, né? Quando eu criei o conceito de barbearias, né? Aqui em Belo Horizonte, conceito que acabei me inspirando, né? Em barbearias americanas, inglesas e tal, aquele estilo mais sofisticado, né? O barbeiro não trabalha de qualquer jeito, ele trabalha sempre bem arrumadinho, né? Tem um espaço bacana para receber o cliente, um cafezinho, um arzinho condicionado, uma água gelada. Aí no nosso caso a gente já fez um negócio muito grande, né? Aí colocamos manobrista, estacionamento, agendamento via aplicativo, né? Isso modernizou demais, né? O segmento. E nós colocamos uma equipe também na época padronizada, né? Coisa que a gente não via muito em barbearias. O homem ele sempre teve aquele capricho de cortar só com um barbeiro, né? E aí quando a gente criou esse conceito de padronização, né, de equipe, a gente meio que deixou esse, esse, esse lance de cortar só com uma pessoa de lado, assim, sabe? Então, o cliente da Seu Elias hoje, ele entra na barbearia e ele quer saber quem tem vaga, ele não tem na maioria das vezes ele tem uma preferência ali por um barbeiro apenas, entende? Ele tem uma preferência pela marca, na maioria das vezes entende assim ó, não, já que tá trabalhando aqui, esse cara deve ser bom. É, o negócio funciona hoje perfeitamente sem eu, né? Nós estamos indo para 10 lojas da barbearia em seu já, tá sendo muito legal, tá sendo uma experiência bacana a gente se tornou uma franquia agora também, né? Então a gente começou a vender franquias então é um time hoje de muita gente trabalhando muito barbeiro, recepcionista, gerência e o negócio, cara, mudou a minha história mudou a minha vida, e mudou a vida aí de muitas as pessoas que trabalham com
0: a gente. A gente já começou a ouvir falar do seu Elias aqui em Belo Horizonte há mais tempo, mas na Copa do Mundo de 2014, você fez uma jogada de mestre. Você cortou o cabelo do Lionel Messi, que era uma das grandes estrelas, se não a grande estrela daquela Copa e de toda a seleção da Argentina. Como é que vem essa, essa ligação sua com a boleiragem?
2: Então, eu, eu comecei a atender jogador de futebol, cara, em 2008 para 2009, ali, sabe? foi o ano que eu casei e se deu, cara, porque eu tava cortando o cabelo numa tarde de aí chegou um rapaz, um monza azul até lembro carro que ele tava com uma criança aí ele foi falou assim, oh, cara, dá pra cortar o cabelo desse menino aqui? Eu falei, dá, dá sim, cara, pode sentar aí tal. aí começamos a conversar um pouquinho né eu tava bem tranquilo no salão, na barbearia na época, conversa vai, conversa vem, ele falou assim cara, esse menino é filho do Márcio Araújo eu te confesso que na hora que ele falou Márcio Araújo eu falei assim, cara, será que é um cantor? Será que é um o que que, que que deve ser esse cara, né? Márcio Araújo né, cara, aí eu falei assim, Márcio Araújo que legal, pô, massa demais e tal aí ele perguntou assim, você conhece o Márcio, você sabe quem que é? Eu falei, então, me desculpa a ignorância, mas eu não sei quem que é nunca. Ah, não, sou o Márcio Araújo, é um volante que joga no Atlético e tal. Eu falei, ah, que legal, que eu sou muito desligado do futebol e tal. Eu falei, cara, eu, o Márcio vai gostar muito do cabelo do menino. Eu vou trazer o Márcio aqui depois também, pra te conhecer, conhecer seu trabalho e tal. Eu falei, que bacana, cara, traz mesmo. Aí ele saiu da barbearia, cara, eu já fui pro Google, né? Tipo, quem que é Márcio Araújo? Ver a cara do, do rapaz, conhecer ele, né? Falei, vai que esse cara chega aqui e eu dou um vexame aqui, né? Aí passou uns 15 dias, cara. Ele chega na barbearia, o segurança novamente, junto com o Márcio, junto com a esposa e junto com a criança de novo, ah, eles trouxe o Márcio aí, falei que ia trazer, você viu, gostou demais do cabelo do menino, Foi que legal, cara pô, Márcio prazerão de conhecer cara e tal, não, não sou muito ligado ao futebol não, acompanho aqui de vez em quando que a gente fala alguma coisa, cara, na maior simplicidade do mundo assim, sabe, eu acho que foi por isso que eu trabalhei tantos anos com jogador de futebol, eu trabalho até hoje né, você tá indo para 12 anos, porque eu não toco em assunto de bola, eu não tenho fanatismo eu não tenho esse negócio, me dá uma camisa me dá um ingresso, me dá uma chuteira não, eu não peço nada pra um jogador de futebol a única coisa que eu peço quando termina... Cara, posso tirar uma fotinha com você, né? E às vezes ainda dava de cortesia, sabe? Você era às vezes um cara muito conhecido, né? Um cara que... A mídia muito grande, eu dava de cortesia pra ele, corte e tal, ele ficava todo feliz. E aí isso foi indo, cara. Depois o Márcio me chamou pra cortar um cabelo dele no CT, porque ele não tinha como ir na barbearia. Aí eu fui, chegando lá, eu dei o meu cartão pros outros jogadores, né? Um veio cortar, o outro veio cortar e tal, fui dando cartão. E ali eu fui fazendo um network ali dentro, cara, sabe? Esse network já tá indo aí pra 10, 12 anos, né? Lá na Cidade do Gato. Depois eu fui convidado também pra ir no Cruzeiro, do Vinícius Araújo, não sei se vocês lembram. Vinícius Araújo, Lucas Silva... Uhum. Mas aí foi um network muito bacana que a gente fez, cara, e ajudou muito. Eu costumo falar que não é só isso que fez a minha carreira. Tem gente que pensa, ah, ele cresceu porque atendeu o famoso. Não, cara. Claro, atender famoso pode ter me ajudado, mas se eu não tivesse visão de negócio, coragem, né, ousadia para fazer as coisas, talvez não teria acontecido nada, né? N
1: né nessa parte Sim. de oportunidade de negócio, uma coisa que eu vi que é muito interessante dentro da sua carreira, você já falou que você começou de uma maneira, hoje tá franqueando, mas também dentro da, da questão do compartilhamento do conhecimento, você também teve uma pegada bem legal, onde você buscou a Barber Day, né? Que através Sim. da notoriedade que você ganhou, você começou a desenvolver vários empreendedores, acho que são mais de 4 mil alunos que já se capacitaram conta um pouco dessa mudança na estratégia também.
2: Então, só corrigindo esse número são mais de cem mil alunos viu? <risos> presencial e online são mais de cem mil alunos. Já. Isso não contando views de Youtube não, né? Eu tô contando... Alunos que compraram os nossos treinamentos, cara. Foi uma loucura, você assim, não tem noção. Vou contar um pouquinho Em 2014, quando eu atendi o Mestre, atendi a seleção brasileira, né, e tal, aquela coisa toda, cara, muita gente começou a me procurar, querendo aprender comigo, sabe? Querendo, cara, não, que descorte que você fez no jogador tal, nossa, cara, sua barbearia é muito bonita. E aí as pessoas começaram a me procurar E eu falei, cara, eu não sou bom de dar curso né? Eu não sei como é que faz isso e tal Até um dia, cara, eu falei assim, não, velho, eu vou dar um curso Aí eu montei uma turma bem pequenininha E aí vendeu, deu certo Aí depois eu montei mais uma Aí trouxe uns parentes, uns amigos Aí na terceira turma pra frente eu já criei uma marca Que é essa aí, Barber Day Aí criamos e fizemos um evento, né, Barber Day O curso Barber Day E aí depois tive um convite pra ir pra Goiânia Depois pra São Paulo, depois pro Rio Grande do Sul Depois pro Rio de Janeiro, aquela coisa toda Hoje já são 25 estados brasileiros que já, já estive presencialmente, mais de 200 cidades, 100 mil alunos é 13 países e mais de 100 mil alunos, nós temos um treinamento online né, que está presente em 54 países então assim cara, essa área dos treinamentos nós crescemos assim muito, muito, muito graças a Deus, graças a pessoas acreditarem no nosso trabalho, muita dedicação né, amor, carinho pelo que faz tem sido muito
0: bom cara, muito bom mesmo Elias, conta pra gente um outro detalhe você é um observador do universo das barbearias como é que você, e a gente fala muito pros empresários Empreendedores aqui nesse espaço, como é que você se sintoniza com esse mercado? Como é que você vê o seu concorrente? Como é que você vê a inovação? Qual é o teu, a tua visão para esses temas?
2: Inovação, para mim, é o futuro, né, cara? A gente, a gente tem que estar tá sempre inovando, tem que estar tá sempre se atualizando. Isso em qualquer área, cara. Se você não se atualizar como locutor, como entrevistador, você vai ficar para trás. Sua entrevista vai ficar muito arcaica, não vai ficar uma coisa moderna. Se o seu programa não atualizar, vai ficar um negócio arcaico, né? Às vezes tem, tem profissional que você fica conversando assim, que ele tá falando, bate no peso, ah, eu tenho 20 anos de mercado. Aí você começa a conversar com o um cara, você vê que ele tá 20 anos repetindo o primeiro ano dele, entendeu? Ele tá estacionado, né? Parou no tempo. Então, inovação, cara, pra mim, tudo que é inovação, tudo que é legal, tudo que é massa, eu quero fazer. Nós somos a primeira barbearia do Brasil a ter agendamento via aplicativo. Então, assim, o cliente, ele pode agendar pelo aplicativo, né? Hoje nós temos um sistema operacional que é nosso, então a gente quer colocar agora sistema de pagamento pelo aplicativo, ou seja, quando você terminar de cortar o cabelo, é só o barbeiro arrastar pro lado, já cobrou no seu cartão. Automatizado mesmo o sistema. A gente quer colocar um sistema de autoatendimento na porta das, das franquias pro cliente, ele mesmo chegar, ele mesmo fazer o pagamento, ele vai receber um voucher ali, que ele pode entregar na mão do barbeiro e tal. A gente Sim. gosta né, dessa automatização, dessa automação, eu curto demais isso, cara. Eu me dou muito bem com meus concorrentes, cara. É, a gente tem um treinamento que é aqui em BH mesmo, que é o Barber Day Academy, que a gente recebe algumas pessoas de Belo Horizonte, nós fazemos um evento aqui no Palácio Artes para 1.700 profissionais, muito dessas pessoas vêm aqui de BH também, a maioria de fora, mas muitos deles vêm de BH, então eu dou certo, respeito, nunca vou ganhar um cliente falando mal do meu concorrente, nunca vou ganhar um barbeiro falando
1: mal do concorrente, entendeu? Eu acho que tem espaço pra todo mundo, né? Ô, seu Elias, que o mercado de beleza feminino era gigantesco, isso já vem de anos, né? É, no Brasil, assim, em 2021, houve uma pesquisa que foram movimentados 26 bilhões de reais no ano de 2021, e que até 2023, a expectativa é que 78,6 bilhões de dólares. Ao que você entende que proporcionou toda essa mudança pra esse mercado também virar uma potência? Cara, o mercado feminino, ele já é muito
2: antigo, né, cara? A mulher se cuida muito desde sempre, né? Agora o mercado masculino mudou, cara, depois de David Beckham depois desses metros sexuais aí essa galera que se cuida mesmo, né? Hoje em dia é comum, né? Você vê homens fazendo a unha passando a base, tirando os cabelinhos da sobrancelha, fazendo uma depilação peitoral, uma depilação das axilas tem homem que depila virilha pinta o cabelo de preto, tira os brancos deixa um pouco de branco ou pinta de louro, ou faz isso, cara hoje em dia o homem tá assim, extremamente vaidoso, né cara, então automaticamente esse mercado foi crescendo também, né esse mercado foi expandindo, porque não é todo homem que quer fazer o serviço dele junto com outras mulheres, né, não sei se você já teve essa experiência, mas você ir num salão tem muita mulher ali, escovando cabelo pintando cabelo, mulher com a perna aberta ali, pintando a unha, ela fica desconfortável a gente fica desconfortável, não fica um ambiente assim, com privacidade, né, vamos dizer assim, então as barbearias hoje, cara tem a cervejinha ali, geladinha pro cara nasceu Elias não vendemos cerveja, mas o comum hoje em dia é ter barbearias com cerveja, uma mesa de poker, uma sinuquinha, então virou um espaço masculino né cara, um espaço que às vezes fazem de do noivo né, o cara vai casar, ele vai pra lá passa uma tarde lá junto com os papinhos brincando, dando uma relaxada, tomando uma gelada pra, no dia do casamento tá, estarem mais tranquilos né? virou esse ambiente e hoje é um, é um mercado que movimenta piões cara, falando da nível mundial assim a gente não tá igual o feminino ainda não que é um ticket bem mais baixo né, mas a gente tá, tá caminhando.
0: Bom, a gente conversou com Elias Torres, seu Elias, um papo que faz a gente pensar muito na coragem, na no atrevimento para empreender, né Fernando? E aí, faz um resumo pra gente dessa prosa, Fernandão? Pra Olá. começar,
1: uma família de barbeiros, então o cara vem com a raiz, veio lá de cedo aprendendo, né Paulo? Como que ganha dinheiro numa profissão tão bacana? Segundo ponto, a padronização e desenvolvimento, eu acho que isso para toda empresa que quer crescer, e expandir, ela tem que ter um padrão bem definido, e um desenvolvimento dos profissionais, porque aí você desenvolve também o um nível de qualidade. O projeto é. de franquia, eu acho que é um, um outro modelo de negócio que ele consegue é, ser exponencial, né? Eu acho que dentro do Brasil Sim. é um modelo muito forte. Um outro ponto Sim. que é legal, senhor, eles acho que é a questão das oportunidades. Quando você falou dos jogadores ou o ápice, né, que foi o Messi, você também soube muito bem, tá ali no momento certo para aproveitar essa oportunidade. E por último, o conhecimento compartilhado, que eu acho que você consegue hoje ser referência, porque você desenvolve esse segmento. Quando você cria Sim. o Barber Day Academy e forma as pessoas, você consegue impulsionar um segmento de uma maneira avassaladora para se tornar a potência que a gente falou aqui, que pode girar 78,6 bilhões de dólares em 2023.
0: É, é um mercado que a cada, cada, cada dia que passa você tem uma dimensão maior dele, né? Elias Torres, seu Elias, que prazer falar com você. Que bom que a gente teve esse papo aqui no Conectamente. Beleza,
2: meu cara. Obrigado aí pelo convite, foi bom demais. Conta sempre com a gente aí. A gente, de vez em quando, tá ali na CDL ali, fazendo os eventos ali. Um
0: prazer estar aqui. Grande abraço pra você sintonizado com a gente. Segunda-feira a gente volta, né Fernando? Tamo junto, Paulo. Esse ah. programa daqui a pouquinho vai pro Spotify pra você ouvir, repetir quantas vezes quiser e na segunda-feira que vem a gente se encontra com mais um Conectamente aqui na CDL FM. Até lá. Você, você ouviu.